0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Diesmal reden wir mal nicht über konkrete Forschung, glaube ich jedenfalls, dass wir da nicht drüber reden, sondern wir reden über Infrastruktur. Die Infrastruktur, die den Forschern in der Helmholtz-Gemeinschaft in ihrem Arbeitsalltag so zur Verfügung gestellt wird, die sie brauchen. In der Helmholtz-Gemeinschaft, da gibt es die, das den HIFIS, das sind die Helmholtz Federated IT-Services. Daran nehmen elf von 18 Helmholtz-Zentren teil, unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Deutsche Elektronen-Synchrotron. Uwe Jant vom DESI ist Koordinator für HIFIS und Karina Haupt vom DLR ist dort Gruppenleiterin für Sustainable Software Engineering und Mitarbeiterin bei den Software-Services von an im HIFIS. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr merkt schon, ich habe nicht die leichteste Ahnung, worüber wir jetzt sprechen. Äh, ist es das HIFIS, die HIFIS, der HIFIS?
1: Artikel benutzen wir generell selten. <lacht> <lacht> <Artikel>. <lacht> ja, man kann, glaube ich, sagen, äh, also die, die Federated IT Services, also es ist ja ein Plural. Also, <lacht> Aber eigentlich benutzen wir das tatsächlich, äh,
0: tatsächlich Artikel relativ selten. Und wir machen auch viel auf Englisch, muss man schon sagen. Da fällt das gar nicht so sehr auf. Arbeitet ihr denn am HIFIS, im HIFIS, für, mit oder wie nennt man das? Weil das ist ja kein Institut in dem Sinne, ne? Genau, also ich würde sagen
1: in HIFIS. Haifis ist ja eine Zusammenarbeitsgruppe, Gruppenbezeichnung sozusagen.
0: Jetzt keine eigene Institution, deswegen. Habt ihr denn Räumlichkeiten oder seid ihr so eine ganz virtuelle Geschichte, weil aus elf Zentren Menschen da mitmachen?
2: Wir sind komplett verteilt. Ähm, jeder sitzt wirklich da, wo er auch sonst arbeitet, in seinem Zentrum. Und ähm, wir haben jetzt vor Corona, aber versucht regelmäßig zusammenzukommen, auch in der großen Runde, damit man natürlich sich ähm, ja am Anfang bei einem Kickoff kennenlernt und später dann auch immer wieder austauscht. Aber sonst machen wir das alles. Ja, wir äh, Tools, die uns unterstützen beim verteilten Arbeiten.
0: Kickoff heißt, ihr seid noch gar nicht so
1: alt. Also das HIFES startete ja 2019, das heißt damals gab es eben das, die Kickoff-Veranstaltungen, aber man muss schon sagen, dass ein Großteil des Personals, das jetzt in HIFES arbeitet, tatsächlich auch erst später dazu kam und zwar eben als dann schon Pandemiezeit war. Das heißt, viele kennen sich auch gar nicht physisch und haben dann sozusagen HIFES auch fast nur virtuell kennengelernt und das ändert sich gerade
0: jetzt erst in diesen Tagen langsam ein bisschen. Und ihr arbeitet trotzdem zusammen. Was genau arbeitet ihr denn eigentlich? Was ist HIFIS?
2: HIFIS besteht aus mehreren Teilen. Ähm, zum einen gibt es ähm, die Cloud-Services, dann gibt es Backbone-Services und die Software-Services. Software-Services ist der Bereich, wo ich zusammen mit auch äh, mehreren Kollegen aus meiner Gruppe tätig bin, wo ich am ehesten zu was sagen kann. Vielleicht, Uwe, magst du was zu Cloud- oder Backbone-Services sagen?
0: Ja, Cloud ist so iCloud, ne? Oder Cloud versteht jeder was
1: anderes. <lacht> Und bevor wir uns da in die falsche Richtung bewegen, <lacht> äh, kann ich. Da ich
0: habe hab irgendwann mal, irgendwann mal zynisch gesagt: Cloud bedeutet, meine Daten liegen auf anderer Leute Rechner. Das kommt auch hin, ja. Das kann man tatsächlich
1: so sagen. Ähm, wobei wir natürlich den Anspruch haben, dass es nicht irgendwelche Leute sind, auf deren Rechnern das liegt, sondern dass wir das Ganze schon in Helmholtz behalten. Also tatsächlich ist Hyfis, äh, hat den Anspruch und den, den Auftrag und tut das inzwischen ja auch, die Infrastruktur für die Nutzung von IT-Diensten zur Verfügung zu stellen, und zwar von Helmholtz für Helmholtz. Also wir haben verteilte Fähigkeiten in Helmholtz, die vorher als Insellösungen teilweise schon existierten, aber ähm, der Anspruch ist jetzt, das für alle Helmholzer grundsätzlich und deren Kollaborationspartner zur Verfügung zu stellen. Und dazu gehört einmal das Reine äh, zugänglich machen. Das sind die Cloud Services, also dieser Cluster, der das dafür sorgt, dass man darauf überhaupt zugreifen kann und dass es diese Services gibt. Und dann gibt es noch die, äh, den Auftrag, ähm, Best Practices und nachhaltige Vorgehensweisen im Umgang mit solchen Services äh, zu vermitteln ganz besonders eben für wissenschaftliche Anwendungen und da ist der Softwarecluster eben sehr stark aufgestellt, also zur Verfügungstellung und das Vermitteln von Bestnutzungs-Practices dafür.
0: Der Cluster für die Cloud ist das ein Zentralrechner oder ist der auch verteilt über alle Zentren? Der, der Cluster, das ist also, das ist natürlich ein den Begriff,
1: Cluster. Der Cluster bezieht sich hier auf eine, eine Ansammlung von Arbeitsgruppen. Also Cluster hat jetzt, hat jetzt nicht die Bedeutung eines Rechensystems, sondern ist die ist die die Ansammlung von Arbeitsgruppen an verschiedenen Zentren.
2: Und vielleicht Carina noch als, hat Ja, genau. Ich wollte mich noch ergänzen, warum das so wichtig ist, ähm, denn dass wir unsere eigene Infrastruktur betreiben auf Helmholtz-Ebene, ist halt extrem wichtig, ähm, denn wir dürfen oft auch nicht äh, jeden Cloud-Dienst, den es so im weiten Web gibt, einfach so nutzen. Ähm, es geht schließlich um Forschungsergebnisse, ähm, aber wir haben eben auch als Forscher besondere Bedürfnisse teilweise und möchten halt das Ganze auf unserer eigenen Infrastruktur haben. Und ähm, das heißt, es ist einfach wahnsinnig wichtig, ähm, dass wir als Zentren uns solche, Technologen selbst bereitstellen. Und gleichzeitig ist es auch total gut, dass das Ganze auf Helmholtz-Ebene passiert und nicht jedes Forschungszentrum alle Dienste selbst hosten muss oder bereitstellen muss. Denn es ist doch eine Vielzahl, die man ja so braucht. Jeder, der irgendwie mal was entwickelt hat, jetzt allein im Softwarebereich kennt das oder jetzt auch beim verteilten Zusammenarbeiten, was es ja nicht alles an tollen Tools und Werkzeugen gibt. Und wenn das halt jeder für sich selbst macht sozusagen, dann bedeutet das sehr, sehr viel Aufwand und Arbeit und so kann man sich das halt teilen, aber gleichzeitig sicherstellen, dass es eben nicht irgendwelche Daten an US-Unternehmen oder so gehen oder wer auch immer dahinter steht, sondern dass das Ganze wirklich ja bei uns in der deutschen Forschungsgemeinschaft bleibt.
0: Aber die Forschungsdaten sind doch letztendlich, ist das doch öffentliches Gut. Wo ist da das Problem, wenn es öffentlich wird?
2: Ähm, nicht alle Daten, die aus der Forschung fallen, sind öffentlich und äh, auch nicht alle Software, die wir schreiben. Ich bin zwar ein großer Verfechter von Open Source und Open Data und mhm. auch auf, ähm, im Rahmen von HIFIS setzen wir uns dafür ganz stark ein. Ähm, aber es gibt eben Sachen, die nicht direkt oder überhaupt äh, raus dürfen. Ähm, also bei mir, beim Deutschen Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR, gibt es halt doch auch einiges ähm, an industrienaher Forschung in Kooperation mhm. mit Partnern, die eben nicht einfach so raus darf.
1: Genau, und dazu kommt natürlich auch noch, dass die Forschung jedenfalls in ihren publizierfähigen Ergebnissen natürlich öffentlich sein muss, aber nicht unbedingt jeder Entstehungsprozess dahin. Ja, also das, man will sich ja auch finden, Projekte organisieren, man will Rohdaten verarbeiten und so weiter, das ist nicht zwingend von Anfang an immer öffentlich. Ähm, und außerdem, äh, wenn man äh, Dienste nutzt, sowas wie äh, amerikanische bekannte Dienste, ähm, hat man, geht es oftmals ja dann nicht nur um die Öffentlichkeitsmachung, die man vielleicht nicht gleich will, sondern auch um Rechteverwertung. Also, dass man da teilweise ja auch die Rechte an, an solchen Dingen abgibt oder nicht ganz sicher ist, was, äh, wie, wie frei das dann noch ist, was man da eigentlich gerade äh, an Daten reinkippt.
0: Und, Und vor allen Dingen nicht sicher sein kann, ob die das morgen nicht abschalten. Ne?
1: Das auch noch, genau. Also da sind viele Unsicherheitsfaktoren, die man zwar aus Bequemlichkeit oft ausblendet, ne, dann macht man eben doch wieder sein bekanntes X-Docs-Dokument irgendwo auf. Aber ja. das ist ähm,
0: natürlich nicht sehr nachhaltig aus verschiedenen genannten Gründen. Moment, sein, sein eigenes X-Docs-Dokument, das heißt, ihr... Äh Bietet auch Dienste an, die so, ja völlig normal sind, die auch ich benutze. Was weiß ich hier, äh, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, um jetzt mal nicht Markennamen zu nennen. Genau, sowas bieten wir auch an. Das ist auch auf jeden Fall
1: etwas, das sozusagen die low-hanging fruits für uns sind, weil hm. das braucht jeder. Jeder, jeder in jedem Zusammenhang mit Forschung, außerhalb Forschung, für die Vorbereitung von Forschung. Und das ist auf jeden Fall ähm, auch Teil des Cloud-Service-Portfolios und wird auch intensiv genutzt. Ja. Aber das ist nichts, was ihr selber gecodet habt, oder doch? Äh, nein, das, äh, wir entwickeln, außer für diese zentralen Infrastrukturen, die das Ganze miteinander verknüpft, entwickeln wir aktuell nicht wirklich Dienste von scratch. Das muss man ja auch nicht, weil vieles gibt hm. es eben schon als software die aber Open Source sein sollte und ähm, auch offene Datenstrukturen ähm, bieten soll, dass wir nicht irgendwie ein Vendor-Login oder sowas kriegen. Und das implementieren wir. Und wir implementieren das so, dass eben ganz, ganz Helmholtz darauf zugreifen kann, möglichst einfach und deren ja, externe Partner auch, wenn sie eingeladen sind.
0: Das heißt ganz konkret irgendwie über Open Office und ihr sorgt dafür, dass jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin in der Helmholtz damit arbeiten kann? Im Prinzip ja, ja.
1: Aber Prinzip. Das, ja, das heißt jetzt nicht Open Office, das nennt sich dann Only Office und ist dann, so, okay. ist dann in, äh, in, in eine Software eingebunden. Aber im, ja, letzten Endes ist es genau das. Ähm, dazu kommen aber natürlich weitere Services, ähm, die über Versionierung von Codes zum Beispiel äh, äh, beinhalten, dass man eben auch kollaborativ an komplexeren Codestrukturen arbeiten kann, Programme für Programme oder für Projektmanagement. Ähm, viele weitere Services, auch auch Rechenkapazitäten, werden auf diese Art und Weise vermittelt. Also wir können darüber eben auch äh, Mitgliedern aus allen Zentren ermöglichen, Zugriff auf äh, 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 High-Performance-Computing-Ressourcen High äh, zu, zu haben. Und das mit möglichst wenig Aufwand. Und das ist ja letzten Endes der Sinn der Veranstaltung.
0: Das heißt, ich muss nicht in Jülich anrufen und fragen darf ich mal eben, sondern ähm, ich kann gucken, ob noch irgendwo ein bisschen Rechenzeit frei ist. Ähm, tatsächlich sind die ganz teuren Ressourcen sind mit einem gewissen Antragsprozedere
1: verbunden, ja, klar, damit das nicht komplett äh, ver verstreut wird. Aber tatsächlich sind die Hürden da sehr niedrig und es gibt jetzt auch kein grundlegendes Ausschlusskriterium in dem Sinne von, wir lassen jetzt nur Zentrum A, B, C zu, aber Zentrum D leider nicht, weil es nicht. Ähm, das äh, ist tatsächlich so, dass wir das für, dass wir da ganz Helmholtz versorgen wollen und das zum großen Teil auch schon tun.
0: Carina, du hast eben gesagt, die Bedürfnisse der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, welche sind das?
2: Das ist sehr breit aufgestellt. Uwe hat ja gerade schon das eine oder andere erwähnt. Es geht halt um ja, Computing Power, also irgendwo, wo man seine Berechnungen laufen lassen kann. Aber es geht auch darum, eben zum Beispiel ja, seinen Code zu schreiben, gemeinsam da zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich mein klassisches Bedürfnis aus der Informatik. Was nicht so klassisch ist, ist, dass die meisten Leute, die in der Forschung Code schreiben, gar keinen Background in der Informatik haben und dadurch entsteht auch eine andere Art von Bedürfnissen, nämlich es ist nicht nur das Bedürfnis, dass bestimmte Tools oder Services angeboten werden und verfügbar sind, sondern dass auch gezeigt wird, wie geht man damit eigentlich um? Uwe hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es da um Best Practices geht in dem Umgang und das bedeutet wirklich, dass wir Trainings geben, dass wir um, unterstützen eben, wie können diese Tools eigentlich angewandt werden? Wie kann man sie benutzen? Wie macht man das Ganze möglichst effizient? Um, wobei ich da nicht den, den Begriff der Best Practices, sondern Good Practices bevorzuge, aus dem einfachen Grund, dass ich der Meinung bin, es gibt immer gute Empfehlungen. Die beste Empfehlung kann niemand geben. Die ist nämlich ganz, ganz speziell abhängig von dem eigenen Use Case. Und um, genau, so unterstützen wir die Leute auf... Um, also die Forschenden dabei, diese Services effizient zu nutzen und somit auch ähm, ja, effizienter ihre Forschung vorantreiben zu können. Denn heutzutage ist Forschung ohne Softwareentwicklung in großen Teilen gar nicht mehr möglich. Und äh, genau, das ist jetzt so ein Aspekt, den wir anbieten. Aber es gibt auch noch ein paar mehr, ähm, <lacht> die, wir, die wir auch anbieten. Also es geht nicht nur darum, Dienste äh, sozusagen aufzusetzen und verfügbar zu machen, sondern eben ja die Leute auch konkret dabei zu unterstützen, diese gut anzuwenden
0: wird das angenommen also wird das nachgefragt oder müsst ihr rumrennen und sagen hier hör mal guck mal lass mich dir mal Women's Planning
2: <lacht> also äh, die Trainings sind sehr nachgefragt also die sind fast alle ausgebucht und äh, wir bieten die auch sehr regelmäßig an
0: mhm.
2: mein Rechner macht gerade irgendwas ja ich wollte gerade in Pause im Modus ähm, also die Trainings werden sehr gut angenommen äh, wir sind fast immer ausgebucht wir müssen oft schon Zusatztermine noch rein Packen. Ähm, und wir haben mittlerweile auch äh, wirklich eine kleine Vielzahl an Trainings. Ähm, wir vom DLR bieten relativ viele an, aber eben auch andere Zentren sind da aktiv dabei und äh, wir unterstützen uns da auch gegenseitig. Und äh, ja, also wie gesagt, das wird sehr gut angenommen. Weiter gibt es noch einen Consulting-Service, wo wirklich ähm, sich Forschende mit einem ganz konkreten Problem bei uns melden können und sagen können: Okay, hier, ich entwickle an dieser Forschungssoftware und ich habe jetzt folgendes Problem. Und kommt dann alles von, ähm, was wäre das richtige Tooling, um irgendwie das und das Problem zu lösen? Äh, wie kann ich das und das testen? Wie kann ich überhaupt meine Software vielleicht besser machen von der Qualität? Bis hin zu, ich möchte das Ganze veröffentlichen. Ähm, was muss ich denn dabei betrachten? Was sind denn gute Open-Source-Lizenzen etc.? Also ähm, auch da können sich Leute einfach bei uns melden. Und da können wir uns auch nicht beschweren, dass uns langweilig ist. Tooling? Ach so, Tooling, was heißt Tooling? <lacht> <lacht> man fällt immer so in sein Sprech. Ja, macht ja nichts, dazu bin ich ja da. Also da geht es darum, man hat halt eine konkrete, äh, eine, ein konkretes Problem und äh, möchte es jetzt lösen. Und Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Wege und irgendwelche, ja, im Endeffekt wieder Werkzeuge, die in einem dabei unterstützen. Jetzt aber nicht Werkzeuge wie so große wie so ein, so ein Office oder sowas ein unterstützt in der Art, sondern eher irgendwelche speziellen ähm, Implementierungen, also im Bereich Machine Learning zum Beispiel gibt es eine ganze Vielzahl von verschiedenen Ansätzen oder eben auch ähm, von anderen Firmen entwickelte ja, Werkzeuge, nennt man dann oft Frameworks oder sowas, die einen dabei unterstützen, die man halt verwenden kann und oft ist die Frage, okay, ich möchte das und das erreichen, das, und das ist mein Anwendungsfall, was wäre denn jetzt eine gute Wahl? Und ähm, ja, da versuchen wir dann zu verstehen, worum geht's eigentlich und was ist technisch die sinnvollste Lösung, aber auch was ist zum Beispiel üblich in der Domäne, in der die, Wiss äh, die Wissenschaftler unterwegs sind. Also da haben wir auch eine ganze Brandbreite und man muss natürlich etwas wählen, was dann auch in der, ähm, in dem Bereich, in dem die Leute aktiv ist, sozusagen, der ein bisschen dem Standard entspricht, ähm, damit halt auch andere damit arbeiten können oder verstehen und das halt einfach gut zusammenpasst. Ähm, das ist nämlich in, in Forschungsbereichen gar nicht so unüblich, dass es in verschiedenen Forschungsbereichen es eben bestimmte, ja so quasi Standards gibt, also bestimmte Tools, die alle verwenden. Ähm, das kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen.
1: Kann ich vielleicht noch ein Wort zu den Nutzungszahlen sagen, weil da gibt es nämlich ja. noch einen, oder zu, den, an, zu dem angenommen werden durch Helmholtz. Ähm, da gibt es, äh, da hatten wir einen sehr sehr, sehr dynamischen Effekt. Also wir hatten eine Zeit lang den Effekt, dass uns die Leute sozusagen die Tür eingerannt haben, also dass wir mehr, mehr Zuwachs hatten, als wir eigentlich so in dem Aufbauzustand, den wir teilweise hatten, so äh, erwartet hatten vielleicht sogar. Das betraf zum einen, was Carina schon sagte, die teilweise sehr gut ausgebuchten Education Services, wo man dann auch Zusatztermine und so weiter einschieben muss. Äh, zum anderen aber auch die Cloud-Services, wo wir aktuell ungefähr bei knapp 5.000, glaube ich, äh, Nutzern sind aus Helmholtz, die die uh, Services benutzen und das sehr stark steigend ist. Obwohl wir noch gar nicht das Final schon also schon finalisiert haben, ja es fehlen es fehlen noch ein paar Organisationsframeworks dazu, um das schon als produktiv zu bezeichnen. Organisationsframework. Ja, das versuche ich dann gleich mhm. zu erklären. Okay. Das heißt, wir sind tatsächlich, was die Cloud Services geht, immer noch in offiziell in einem in einem Status, ja. den man offiziell Pilotstatus nennen würde. Ähm, weil da sind eben verschiedene Dinge noch nicht ganz geklärt, beispielsweise äh, der, der berühmte Helmholtz-Cloud-Rahmenvertrag oder Rahmenvertragswerk, den man dafür noch braucht, äh, der muss da noch finalisiert werden. Das sind eben einfach ein paar rechtliche Dinge, die noch ähm, geklärt werden müssen, damit beispielsweise ein Zentrum sagen kann, okay, ich schaffe jetzt äh, diesen Service, den ich jetzt bisher lokal bei mir hatte, ab und schicke meine Nutzer komplett auf den Service, den irgendein anderes Zentrum anbietet. Mhm. Und das äh, würde zwar technisch heute schon gehen, aber dazu fehlt eben noch ein bisschen der rechtliche Rahmenhintergrund dafür. Und das ähm, können wir bis jetzt wird praktisch gemacht für Forschungsgruppen. Also das heißt, das machen einzelne Forschungsbereiche oder Forschungsgruppen mit ihren jeweiligen Mitarbeiterinnen. Aber ähm, wir können das noch nicht für ganze Zentren machen. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen ein paar organisatorische Bausteine. Trotzdem haben wir Wirklich eine hohe Nutzerzahl und sind jetzt eben gerade dabei, das ähm, so ja, umzubauen, dass wir ähm, in den Produktivbereich gehen und dann noch tatsächlich ganz Helmholtz ansprechen wollen und dann ähm, insbesondere auch die Zentren, die bis jetzt vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert sind. Da gibt es auch ein paar Zentren, die stärker bei uns
0: repräsentiert sind als andere es gibt vor allen Dingen sieben, die gar nicht dabei sind.
1: Ne? Ja gut, das ist einmal tatsächlich auch so top-down so festgelegt worden. Ja, es sollten für äh, HIFES eben eine bestimmte Anzahl von Zentren dabei sein. Für die anderen Inkubator-Plattformen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja von Haifis noch Schwesterplattformen, gibt es dann wieder eine andere Konstellation von Zentren, die beteiligt sind. Das ist erstmal so weit, so gut, weil es heißt ja, diese elf sollen das organisieren für alle. Ja, also ah, ja. Das, äh, Diese elf, die dabei sind, heißt, sind ja die aktiven Partner, aber mitmachen sollen am Ende schon alle und partizipieren auch alle. Trotzdem gibt es noch ein, eine Schieflage, was die was die Gleichverteilung der Nutzungszahlen angeht. Das merken wir schon, dass Zentren, die mit HIFES nicht ganz so eng verbandelt sind, auch ein bisschen unterrepräsentiert sind. Und da müssen wir tatsächlich auch noch Werbetrommel rühren und äh, auch ähm, die Vorteile noch stärker vermitteln vielleicht, als wir das bisher tun konnten. Um, und da sind wir jetzt auf allen Kanälen noch unterwegs dafür.
0: Karina, äh, kannst du das mit dem Tooling, also mit, mit den Tools und den Frameworks, kannst du das mal konkret machen? Forscher X arbeitet an Projekt Y und braucht dazu Z?
2: Ähm, ja, genau.
0: Hast du da was aus dem Alter?
2: Ich äh, kümmere mich bei uns vor allem um die Open-Source-Sachen momentan. Ähm, da könnte ich dir ganz viel hm. erzählen ähm, zu den... Zu den Toolings muss ich jetzt gerade überlegen, aber eigentlich ist es äh, wirklich so klassisch, dass jemand kommt und sagt, ähm, wir wollen eben Machine Learning anwenden für ähm, ja, ein konkreter Use Case, fällt mir jetzt gerade nicht ein, müsste ich mal nochmal nachgucken. Ähm, aber dann kommt halt die Frage wirklich, welches ist denn das passende Framework, was ich benutzen kann? Oder ja, vielleicht ein anderes Beispiel, da, da ging es ums Testen. Also wie kann ich meinen Code mhm. testen? Und ähm, ich habe diese und jene Programmiersprache. Und äh, welches ist denn jetzt das richtige Test-Framework? Weil da gibt es einfach eine ganze Vielzahl. Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Art von Tests möchte man schreiben, in welchem Umfang. Und wie gesagt, auch eventuell gucken, welche Tools sind einfach am weitesten verbreitet und ähm, sind auch einfach am schnellsten zu erlernen für den Use Case. Also muss man immer da ein bisschen schauen, gibt es irgendwas ganz Spezielles, was abgedeckt sein muss oder geht es eher ums Klassische? Und ähm, in der Regel führen wir halt mit den Leuten ein Gespräch und schauen uns dann gegebenenfalls auch nochmal selbst die Tools ein bisschen an. Wir sind ja auch nicht immer Experten in allem und geben dann halt äh, Empfehlungen ähm, und unterstützen gegebenenfalls auch dann am Anfang so und zeigen mal, okay, hier, so schreibt man einen Test, so sieht das aus, ähm, so bringt ihr das in eure Automatisierung, dass immer, wenn ihr Code irgendwie speichert so ungefähr und das aufs auf das äh, Codespeichersystem hochladet oder irgendwas, dass es dann halt ähm, ausgeführt wird, automatisiert also solche Sachen, da unterstützen wir wirklich und halten sozusagen Händchen.
0: Ich glaube, ich habe eine noch viel zu naive Vorstellung davon, wie Software in der Forschung benutzt wird. Also für, also für mich ist das so, ne? Also ich habe ein Problem. Problem heißt, ich muss, muss, muss Worte zu Papier bringen. Ähm, dann starte ich eine Textverarbeitung, schreibe da die Worte rein und dann sind die sozusagen zu Papier gebracht. So geht das in der Forschung gar nicht. Ne? Da hast du für jedes einzelne... Projekt auch eine einzelne Software, die hinterher die Daten verarbeitet, oder?
2: Das ist unterschiedlich. Also ähm, generell ist es natürlich, dass man erstmal ein Forschungsprojekt hat, wo man sagt, ich möchte das und das erreichen und ähm, dann muss man halt überlegen, wie kann ich das erreichen? Und es kann bedeuten, dass es irgendeine Software gibt, vielleicht schon, die, benutzt, die dann einfach nur benutzt wird. Das ist dann oft, in der Regel werden dann irgendwelche Skripte geschrieben, um sozusagen verschiedene existente Softwareteile in einer Reihenfolge aufzuführen oder eben bestimmte Daten da reinzustecken und so weiter. Das heißt, da...
0: Das ist für, für, für so Doofe wie mich, das ist, wie wenn ich dann so eine kleine Funktion in eine Zelle einer Tabellenkalkulation rein...
2: Ja, so ein bisschen. Also man sagt halt... Äh, nimm diese Daten und dann steckt das erst in dieses Programm und dann in dieses Programm und dann in dieses Programm, so ungefähr. Und dann mal noch die Ergebnisse schön. Das ist so ein bisschen der klassische Klasse, Klassiker. Das heißt, da entwickelt man auch eigenen Code, aber es geht halt eher darum, was Kleines zu schreiben, wo man sagt, okay, ich möchte diese Daten haben und jenes machen. Es ist halt eher so, so eine Anleitung zu schreiben, sozusagen, was der Computer jetzt bitte mit den Sachen machen soll. Es gibt aber auch Projekte, wo dann gesagt wird, okay, hier muss wirklich eine ganz neue Software für geschrieben werden. Es gibt nichts, was diese Dinge schon kann, was wir machen möchten und ähm, dann wird entwickelt. Und da gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite. Das kann eben von kleineren Projekten sein, ähm, die wirklich übersichtlich sind, was sie machen. Irgendein kleines Programm, wo man, weiß nicht, was, ein paar Sensoren auslädt und das Ganze äh, aus, ausliest und das dann Ganze ähm, irgendwie vielleicht noch in eine Datenbank packt und ähm, irgendwie schön darstellt und durchsuper macht oder so. Aber es kann halt auch wirklich ein mhm. großes. Projekt wäre, ein richtiges Softwareprojekt sozusagen. Und das sind dann oft, also Beispiele dafür sind Simulationscodes, also wo zum Beispiel Luftströmung an Flugzeugen simuliert wird, wirklich. Da gibt es dann sehr große äh, Programme, wo auch über eine lange, lange Zeit entwickelt wird und auch über mehr als ein Forschungsprojekt. Das heißt, da guckt man dann immer nach einer Anschlussfinanzierung etc., um dann eben die nächsten Teile auch implementieren zu können. Das heißt, so eine Software kann im Rahmen eines Forschungsprojekts leben, die kann aber auch darüber hinaus bestehen, das kommt dann immer stark drauf an. Und gerade wenn der Wunsch aber besteht, dass es darüber hinaus bestehen will, soll, das ist der Moment, wo die dann oft zu uns kommen und sagen, okay, wir möchten es zum Beispiel Open-Sourcen oder eben damit andere das auch benutzen können oder es für die nächsten Projekte zur Verfügung steht.
0: Wenn es dann so eine Software gibt, die, die beispielsweise Open-Sourcen wollen für andere Projekte, für andere Zentren, musst du die dann nicht auch irgendwie verschlagworten, sodass die anderen überhaupt wissen, dass es das gibt?
2: Genau, das ist ein auch ein Problem, das, heißt, das spricht mal von der Sichtbarkeitmachung von Forschungssoftware, also dass man die überhaupt find, auffindbar macht. Ähm, natürlich gibt es irgendwelche Software-Repositories im Web, also so die klassisch bekanntesten, jetzt nenne ich doch, meinen Namen sind github.com oder gitlab.com, wo man suchen kann nach Software und natürlich sind auch Forschungszentren auf diesen Plattformen unterwegs, aber ähm, das ist natürlich, funktioniert für Sachen, die man jetzt Open Source macht, aber wir haben natürlich auch Forschungssoftware, die vielleicht nicht öffentlich ist, ähm, die wir aber genauso bekannt machen wollen und deswegen entwickeln wir unter anderem in HIFES gerade ganz aktuell ein Research Software Directory, also wirklich sozusagen ein, ein Katalog für Forschungssoftware und ähm, den starten wir gerade damit zu befüllen, das wird in den nächsten weiß ich gar nicht, Wochen, hoffe ich, doch noch online gehen, äh, mit sogenannten Leuchtturmprojekten. Das heißt, da haben wir jetzt auch alle Zentren befragt. Nennt, nennt uns doch mal die Projekte, die eine besondere Strahlkraft haben bei euch ähm, und ähm, ja gebt uns da die wesentlichen Informationen, damit wir die zentral aufbereiten und bereitstellen können. Und das ist ein Wunsch, ähm, den der in Hyfis schon lange hegt und äh, jetzt umgesetzt wird. Und etwas, was ich eben auch sehr, sehr wichtig finde, denn es ist wichtig zu zeigen, dass ähm, Forschung eben auch aus Software entsteht und vor allem diese Software auch wiederum für andere verfügbar machen, damit, wie vorhin ich schon erwähnt habe, andere darauf auch ihre Forschungs wieder darauf aufbauen können und das weiterführen
0: können. Uwe, du hast eben noch so einen Begriff gesagt, Inkubatorplattformen. Ja, sehr schön. Ist auch nicht ja, auch mein tolle, Tolles Wort. Was ist das?
1: Ja, also das äh, kommt aus einem größeren Prozess, den Helmholtz 2016 angestoßen hat. Da wird jetzt übrigens gerade demnächst dann der fünf Jahre Jahrestag äh, groß gefeiert. Ähm, also der Prozess äh, sozusagen der übergreifende die übergreifende Überschrift darüber ist, dass man eben tatsächlich die Fähigkeiten von Helmholtz bündeln möchte, um insgesamt einfach Synergieeffekte auszunutzen und auch eine größere Schlagskraft zu entwickeln und ähm, auch eine größere äh, domänenübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen und so weiter. Und ähm, das wird also auf verschiedenen Ebenen gemacht und deswegen gibt es innerhalb dieses Inkubators ähm, fünf Plattformen, ähm, die äh, jeweils unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte haben. Eine davon ist eben Heifels, das ist die Plattform, die im um, Inkubatorprozess dafür zuständig ist, diese IT- Fähigkeiten zu bündeln, ja, das sind wir halt. Dann gibt es aber noch andere Plattformen wie die Imaging-Plattform, die dafür zuständig ist, äh, große Bildverarbeitungsketten äh, zu, zu äh, vereinheitlichen und auch zusammenzuführen, äh, die in Helmholtz stattfinden. Also Beispiele sind, äh, dass man eben für Tomographiesysteme äh, systeme große Mengen an Bilddaten erzeugt oder äh, in allen möglichen anderen äh, bildgebenden Verfahren letzten Endes Bilddaten in großen Mengen einmal erzeugt und dann wieder in großen Mengen auch weiterverarbeitet und das Ganze auch domänenübergreifend genutzt werden kann. Dann gibt es noch die Helmholtz AI-Plattform, ehemals Heiko, die letzten Endes sich für künstliche Intelligenzverfahren äh, interessiert, wie man die äh, domänenübergreifend nutzen kann. Und dann gibt es noch die äh, Helmholtz Metadata Collaboration, ähm, hmc die das so ein bisschen in die Richtung geht, was Karina ähm, gerade schon angesprochen hat, nämlich die Auffindbarkeit, in dem Fall weniger von Services, und sondern mehr von Daten äh, zu erleichtern, dass man also Daten, Datensätze finden kann ähm, anhand von sehr vielen äh, Hintergrundinformationen, die man eben irgendwo hinterlegt hat. Und dann die fünfte Plattform, dann bin ich auch schon durch, äh, ist die HIDA. Ähm, das ist also eine Plattform, die dafür zuständig ist, die die, die Lehre und ähm, die, Nach die, die Nachwuchsausbildung äh, zentral äh, zu koordinieren und äh, da auch beste Möglichkeiten zu schaffen.
0: Metadata Collaboration finde find ich ganz witzig. Ich war an sowas mal beteiligt in einem ganz anderen Kontext und das hat äh, sieben Jahre lang nicht funktioniert. Funktioniert es bei euch? Die
1: sind genauso neu wie wir. Also <lacht> okay. die metadata sind sogar noch <lacht> jünger. Ähm, also funktionieren ist jetzt ein Punkt, wo man sagen würde, jetzt gibt es ja schon fertige Produkte. Das gibt es tatsächlich nicht. Das ist halt auch viel zu frisch dafür. Nee, weil also
0: dass das Nicht-Funktionieren ja. in meinem Zusammenhang war halt wirklich, dass man es das in sieben Jahren nicht geschafft hat, sich auf einen einheitlichen Metadatensatz zu äh, einigen. Also
2: da, da kann ich vielleicht was zu sagen, weil ich bei HAM10 Stück weit auch involviert bin. Ähm, es ist allen schon klar, es wird nicht den einen Standard metadatensatz für alle geben. Es gibt natürlich klar ein paar Grunddaten, die sehr elementar sind, die alle gemein haben, aber hier geht es wirklich darum, pro Forschungsdomäne ähm, sich zu einigen auf Standards oder zumindest auf wenige und dann da Möglichkeiten zu finden. Es nennt sich oft Crosswalks, wie man von den einen zum anderen kommt. Das heißt, dass man das ähm, eine in das andere überführen kann. Und Ziel ist also erstmal zu gucken, was sind existierende Quasi-Standards, sich dann gegebenenfalls zu einigen und dann eben zu schauen, okay, welche Grundaspekte gibt es, die ähm, für welche Domäne wichtig sind und vielleicht finden wir wirklich so, ein, so einen ganz kleinen Kern, aber das wird wirklich auf sehr, sehr wenig Attributen sich beschränken, also irgendwie so Name und Datum oder so. Ähm, aber Ziel, das ist eher wirklich eine, eine Sammlung zu haben und zu sagen, okay, je nach Domäne gibt es bestimmte Sachen, die wir empfehlen und es gibt vielleicht auch kleine Tools drumherum, die helfen genau diese Art von Metadaten aufzuzeichnen oder ineinander zu überführen, damit man eben dann am Schluss auch wieder irgendwie einen sinnvollen Suchen und ähm, etablieren kann und solche Sachen.
0: Ist das denn nachhaltige Umgang, von dem Uwe vorhin gesprochen hat?
2: Es geht um den nachhaltigen Umgang von von Forschungsdaten in dem Bereich auch, denn wenn ich die nicht wieder auffinden kann, dann kann ich, habe ich sie erstellt und dann sind sie eigentlich, sie sind zwar noch da, aber eigentlich sind sie weg, weil wenn ich sie nicht finden kann, das ist ein bisschen was, wie man mal was in den Keller bringt, so man weiß, es ist noch irgendwo im Keller, aber eigentlich ist es weg. Und ähm, genauso ist es hier auch. Und deswegen ist es natürlich schon im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn man eben diese Daten auffindbar und auch vor allem für weitere Leute nutzbar macht. Das bedeutet, dass man ja auch wissen muss, was ist mit denen schon passiert? Was finde ich da eigentlich drin? Was ist das für ein Format? Wie muss ich mit denen arbeiten? Und ähm, das, das sind halt alles Sachen, die sind natürlich sehr äh, aufwendig, das Ganze ordentlich zu dokumentieren und sich da jetzt auch noch zu einigen. Und deswegen ist das ein sehr langwieriger Prozess, der halt gerade so seinen Start hat.
0: Ja, vor allen Dingen, du verhinderst ja dann am Ende auch, dass äh, ein und dieselbe Arbeit immer und immer wieder gemacht wird. Äh, und zwar in jedem Zentrum mindestens genau. einmal. Äh, und dann wahrscheinlich auch noch in irgendwelchen Forschungsgruppen jeweils noch genau. einmal. Genau, und es
2: ist so, dass wir jetzt ähm, auch nicht versuchen, nur innerhalb von HMC oder auch nur innerhalb von HIFIS oder so, uns ähm, für Dinge zu, zu entscheiden oder Dinge durchzusetzen, sondern ähm, in all diesen fünf Inkubatoren, also zum einen sind die selbst miteinander vernetzt und tauschen sich aus, aber diese sind,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber Peter. diese sind
2: auch vernetzt mit weiteren bereits bestehenden ähm, Zusammenschlüssen, Gruppierungen, äh, Gesellschaften. Also gibt es ja auch alles Mögliche schon. Also es ist jetzt auch nicht alles komplett neu. Ähm, also es gibt irgendwie NFDI, die schon einige der Themen aufgreifen. Ähm, das ist die, ähm oh, warte, jetzt möchte ich das wieder richtig zusammenkriegen. Nationale Forschungsdateninfrastruktur. Hm, Uwe. <lacht>
1: Nationale Forschungsdateninfrastruktur. Genau.
2: die beschäftigen sich da mit einigen Themen und da wird natürlich ein Austausch gesucht. Um, und so gibt es auch in anderen Bereichen, wo natürlich ein Austausch gesucht wird, jetzt nicht nur bei HMC, jetzt kommen wir ja ein bisschen weg von unserem HIFIS-Thema eigentlich, um, sondern auch bei anderen Bestrebungen. wie HIFIS wird natürlich rechts und links geguckt, was machen andere, wie läuft das bei anderen. Um, so gibt es zum Beispiel... Um, das äh, aus den Niederlanden, das E-Science Center, die auch sich zum Beispiel mit einem Research Software Directory beschäftigen und da was Tolles entwickelt haben, das schaut man sich natürlich an und ist mit den Leuten im Austausch. Ähm, genauso haben die auch eine tolle Trainingsstruktur, weswegen wir uns aus dem Education-Bereich mit denen ein bisschen kurz geschlossen haben, um sich auszutauschen. Was hat bei euch Erfolg äh, versprochen, was nicht? und ähm, Genauso gibt es auch in Deutschland zum Beispiel die DERSI, das ist der Deutsche Verein für Research Software Engineers, also wirklich Software Engineer, die in der Forschung tätig sind und da unterstützend tätig sind. Und da tauscht man sich natürlich auch dann mit Leuten aus, die in allen möglichen Zentren auch außerhalb von Helmholtz sind. Und ähm, das heißt, wir haben da über unsere Finger hin und wollen gar keine Insellösungen unbedingt schaffen, sondern wirklich in den Austausch treten mit, was haben eigentlich andere gemacht. Und wir haben wirklich den Luxus hier eine, Finanzierung auch zu haben, um solche Sachen dann auch in die Praxis umzusetzen, ähm, wo sich viele einig sind, dass das der richtige Weg ist. Und gleichzeitig versucht zumindest ich mit meiner Gruppe, das nicht nur umzusetzen, sondern auch direkt natürlich, wir sind ja auch Forscher, forschend ein bisschen zu begleiten. Das heißt, zu verstehen, ähm, wie entwickeln zum Beispiel Entwickler wirklich? Was benutzen sie? Wo brauchen sie Unterstützung? Wie kann man ihnen helfen? Also für uns ist gleichzeitig das, was wir aktiv machen, auch wiederum eine Datenquelle, die wir anzapfen, um allerdings wieder zu verbessern, was wir tun. Also besser zu verstehen, was sind denn die Bedürfnisse? Das heißt... Da haben wir dann auch ein bisschen die ganz klassische Informatikforschung äh, so ein bisschen verlassen und sind eher im, im fast sozialwissenschaftlichen Bereich, dass wir Leute halt auch mal interviewen oder Umfragen machen, um rauszufinden, ja, was sind die Bedürfnisse, was wird an, angenommen auch gut und äh, was müssten wir vielleicht anpassen?
0: Wenn so viele Entitäten miteinander vernetzt sind, das erhöht ja dann auch irgendwann das Rauschen. Ähm ist der langfristige Plan, das dann letztendlich wieder zu vereinheitlichen oder zu vereinfachen? Also das eine große Struktur drüber zu setzen sozusagen?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass wir äh, so monolithisch äh, werden mhm. wollen und auch gar nicht sollten das sind wir auch jetzt ja nicht. ja. Also es gibt ja zum Beispiel, hatten wir schon vorhin erwähnt, nicht die, die HIFES-Institution. Wir sind auch kein zentraler IT-Blob, der irgendwie Helmholtz, der IT für Helmholtz zur Verfügung stellt, sondern wir sind ja nur eine Kollaboration von dezentralen Anbietern. Mhm. Und ähm, was wir was wir aber machen und was Karina ja schon schön angesprochen hat, ist wirklich die, den Vernetzungsgedanken auch über Helmholtz hinauszutragen. Also wir wollen jetzt nicht eine Insellösung durch die andere Insellösung ersetzen, sondern wirklich die, Vernetzung nach außen ermöglichen, auch technisch zum Beispiel äh, sind wir mit den ganzen europäischen Infrastrukturen äh, vernetzt und tatsächlich kann sich auch jeder aus allen möglichen anderen europäischen äh, Kontext bei unseren Cloud-Services einloggen beispielsweise, das funktioniert äh, tatsächlich auch schon über die äh, AI-Infrastruktur und ähm, das ist also etwas, wo wir schon Grenzen sehen Und auch gewissermaßen behalten wollen, dass nicht alles mit allem vermischt wird, aber diese Vernetzung, ähm, die, die Kompatibilität einfach auch immer ge gewährleistet sein soll. Aber es wird sicherlich nicht das Ziel sein und auch nicht wünschenswert, da es eine überbordende
0: äh, monolithische Struktur darüber zu bauen. Mhm. Du hattest, Uwe, vorhin schon eine Weile her von Computing Power gesprochen ähm, und dass ich mich über Eure, also über HiFis auch, auch an Rechenzeit äh, beteiligen kann, beziehungsweise daran komme. Skaliert das eigentlich? Also bin ich, bin ich in der Lage zu sein, ich brauche jetzt 100 Computer, die gleichzeitig laufen oder 1000? Im Prinzip kann, kann sie das machen, klar.
1: Ähm, wir, d, 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 es ist natürlich so, wenn das jetzt jeder gleichzeitig machen würde, dann, <lacht> äh, dann käme man natürlich relativ schnell in Limitierungen. Ja, naja, Karina könnte
0: da was könnte da was verschreiben, irgendein Tool, das das dann wieder verwaltet, oder?
1: <lacht> ja, dafür gibt es erstmal einen gewisse, Deswegen sind die Antragsprozesse ja auch gedacht, dass man ein kleines ein kleines bisschen erklärt, wozu ist es eigentlich gut. Also immer da, wenn Ressourcen teuer werden, also tatsächlich einfach Geld dafür irgendwann mal bezahlt worden sein muss. Dann, dann gibt es dann auch die, die, die Notwendigkeit, das ein bisschen zu begründen, wofür das eigentlich sinnvoll ist und im Zweifel dann auch Beratung einzuholen, wie Karina schon sagte, um dann Better Practices zu vermitteln, also wie man beispielsweise die Ressourcen auch effizienter einsetzen kann.
0: Karina, du hast von Softwarequalität gesprochen. Wie misst man die?
2: Ja, das ist äh, relativ. Eine interessantere Frage, eine gute Frage. Danke. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Es gibt natürlich Tools, die das versuchen, also die analysieren den Code und schauen eben, wo hat man besonders komplexe Strukturen verbraucht oder hält man sich an, an Standards auch von Programmiersprachen. Also da kann man wirklich gucken oder wo wird viel, also ganz klassisches Metrik, also ein Kriterium ist zum Beispiel, wie viel des Codes wird wirklich getestet, das nennt sich dann Testabdeckung, wie hoch ist die und solche verschiedenen Sachen, also da gibt es verschiedene Dinge, die man sich anschauen kann und wofür es auch schon Tools Tool gibt, um das automatisiert zum Beispiel ablaufen zu lassen aber die große Frage ist oft für die Leute, dass sie merken, ich habe ein Stück Software, an dem schreibe ich, ich entwickle, aber ich merke immer wieder, ich, ich ändere was und dann funktioniert irgendwas nicht. Oder vielleicht kriege ich das auch erst vier Tage später mit und dann ist für sie die Frage, wie kann ich das jetzt verbessern? Und das ist natürlich so ein klassischer Fall für die Testabdeckung. Aber es gibt auch andere Aspekte wie die Lesbarkeit. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Stück Software und mein Kollege möchte das mit benutzen Und dann sage ich, ja klar, hier, es liegt da und da, kannst du die runterladen kannst du benutzen. Und der steht dann davor und sagt, ich verstehe nicht, was es tut. Wofür ist es eigentlich gut? Und auch das geht in die Softwarequalität. Also, dass man halt sagt, es ähm, ist alles ordentlich dokumentiert, es ist alles ordentlich benannt, aber es ist auch schön strukturiert, das ist auch lesbar. Es ist ein bisschen wie bei so einem Text. Ähm, da kann man ja auch mit Formatierung und äh, die Lesbarkeit stark erhöhen und das Gleiche gilt für Quellcode. Das heißt, ähm, das sind all diese verschiedenen Aspekte, die zusammenkommen, so zu einer ganzen Vielzahl von Metriken und ähm, ja, es hat sich bis heute noch nicht so richtig durchgesetzt, dass man sagt, sozusagen, es gibt jetzt so eine so eine Skala und du bist jetzt hast irgendwie eine 5 oder eine 7 oder sowas. Ähm, sondern es geht darum, einfach ähm, zu schauen, ähm, wie kann ich meinen mein Code so gut machen, dass er für das, wofür ich ihn brauche, gut ist. Das bedeutet, ähm, in meinem Verständnis nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines, wie ich vorhin erwähnt hatte, so ein kleines Skript habe um irgendwie eine Analyse von ein paar Daten zu machen und mir ein paar schöne Diagramme auszugeben. Dann sollte jetzt immer noch jeder verstehen, was habe ich mit den Daten gemacht und wie sind daraus jetzt diese diese Diagramme entstanden und was sehe ich in diesen Diagrammen. Und es sollte halt lesbar sein, für jemanden nachvollziehbar sein. Aber den Anspruch, den ich habe, wie gut das jetzt dokumentiert, notiert und aufgeräumt ist und wie, wie schön das gemacht ist. Das ist natürlich ein ganz anderer, als wenn ich sage, ich habe hier einen großen Simulationscode, ähm, mit dem wir irgendwie jetzt simulieren, wie Flugzeuge fliegen und damit neue Flugzeugentwürfe erstellen oder solche Sachen. Dann muss der Code natürlich viel stabiler, robuster haben und eine höhere Qualität haben. Ähm, das heißt, Codequalität ist immer ein Stück weit subjektiv zu dem Use Case, ähm, auch wenn es natürlich schon generell objektiv bewertbare Attribute gibt, wie eben ähm, Testabdeckung oder sowas. Und es ist halt so Das, das Testabdeckung
0: musst du mir auch noch mal erklären. Ich, <lacht> ich dachte, der Code sei sein eigener Test, weil entweder funktioniert es oder nicht. Naja, also ich bin in meinem Leben über HTML nicht rausgekommen. Ne? Nur, dass wir um ja. den Realitätsabstand zwischen uns beiden jetzt noch...
2: <lacht> also wenn man seine Software manuell testet, das ist das, was du so ein bisschen vielleicht kennst. Man schreibt... oder also wenn du über dem Elch hinauskommst, aber dann auch, dann hast du deine Webseite gestartet und jo. geguckt, sieht die so aus, wie du dir das vorgestellt hast. So, jo. das ist der manuelle Test, ne, ist das richtige Hintergrundbild da, ist irgendwie ähm, steht da der Text, den ich haben möchte und ist die richtige Stelle irgendwie eine Überschrift. Und wenn ich jetzt automatisiert teste, dann, so, also, dann machst halt das nicht du, sondern der Computer macht das für dich.
0: Das heißt, ich muss vorher schon eine Software geschrieben haben, die weiß, wie die Webseite aussehen soll, um zu beurteilen, ob der Code, der die Webseite erzeugt, ordentlich gearbeitet hat. So ungefähr. Aber das ist doch verrückt.
2: Und wenn wir jetzt mal weg von der Webseite gehen und was okay. nehmen, was uns einfacher sich vorstellt, dann gibt <lacht> zum Beispiel eine Funktion. Du möchtest eine Funktion schreiben, die irgendwie, naja, nehmen wir jetzt mal was ganz, ganz Simples. Es geht wirklich um sowas wie die ähm, die die Quadratwurzel ziehen. So, und dann schreibst du eine Funktion, die soll die Quadratwurzel ziehen. Das schreibst du dann irgendwie auf. Und das musst du jetzt testen, äh, um zu wissen, ob es da auch das richtige Ergebnis gibt. Jetzt kannst du natürlich das die Software starten und einfach mal eingeben 4 und wenn da 2 rauskommt, ist gut. Ähm, aber das möchtest du halt nicht immer manuell machen, sondern du möchtest eigentlich sicherstellen, dass das, egal wenn du eine andere Stelle änderst, das weiter funktioniert. Das heißt, du möchtest das automatisieren. Das heißt, du schreibst einen kleinen Test, in dem du sagst, ähm, wenn ich diese Funktion aufgebe, mit, äh, 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 aufrufe, mit dem Wert 4, dann soll da bitte 2 rauskommen. Oder wenn ich es mit dem Wert 9 aufrufe, dann soll da 3 rausgehen. So. Jetzt kannst du aber auch sowas machen, dann was soll passieren? Also, das ist ja erstmal, wo man sagt, okay, klar, ne, das gibt dann die richtigen Ergebnisse, ist super, aber beim Testen geht man dann noch einen Schritt weiter und sagt, haha, jetzt übergebe ich meine Minus Eins, was passiert denn dann? Und die Wurzel von Minus Eins ist jetzt nicht so richtig möglich. Ähm, dann äh, sollte natürlich irgendein Verhalten kommen und äh, das sollte vielleicht nicht sein, dass die Software <lacht> abstürzt und irgendwie weg ist, sondern dann sollte irgendwie eine Meldung kommen, geht nicht. Oder was passiert, wenn ich äh, da jetzt ein Wort eingebe in diese Box? So Und das heißt, ähm, man überlegt sich beim Test, was ist wirklich Verhalten, was passieren könnte? Entweder, weil ein anderer Computer das irgendwie falsch eingibt oder weil ein Mensch irgendwas Falsches eingibt und damit sozusagen sich dann auch überlegt, wie sollte das Ganze dann sich verhalten? Und da gibt es auch eine, eine Entwicklungsmethodik, die heißt Test-Driven Development, wo es wirklich darum geht, dass man sich erst überlegt, wie soll unter bestimmten Situationen sich die Software Verhalten, dafür schreibt man einen sogenannten Test und dann schreibt man die Software so, dass sie das Ganze erfüllt.
1: Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist ja dann auch, wenn man äh, später diese Wurzelfunktion verwenden will und inzwischen vergessen hat, wie diese Fun was man da eigentlich damals vielleicht vor zwei Jahren geschrieben hat oder dass jemand anders das auch verwenden will, diese Funktion und nicht genau weiß, wie diese Funktion funktioniert und die dann verwenden will und dann plötzlich irgendwelche invaliden Zwischenergebnisse auch erzeugt werden. Wenn aber der Test das vorher schon wegfängt, weil da schon mal sauber geschrieben wurde, dann können solche Fehlerfortpflanzungen äh, dann auch unwahrscheinlicher, sagen wir mal, auftreten, ähm, weil eben solche Abhängigkeiten
0: dann unterbrochen werden. Was ist können. denn dieser Test? Ist der Test nicht auch eine Software? Er ist auch ein Stück Code, ja. Aber der will doch dann auch dann? wieder getestet werden
2: im Endeffekt sind auch Tests anfällig für Fehler, aber eigentlich ist die Idee, dass Tests immer so einfach aufgebaut sind, dass dort die Wahrscheinlichkeit für Fehler deutlich niedriger ist. Und es geht halt eigentlich immer oder viel um eben, dass man bestimmtes, also, dass man sich manuell überlegt, also, die, die Idee ist, dass man wirklich sich von hinsetzt, jetzt sozusagen, und weiß, das und das ist der Wert, der rauskommt. Ähm, und damit sozusagen die Kontrolle macht immer, dass man die über einen zweiten Weg zu diesem Ergebnis gekommen ist ähm, und dann diesen Test macht. Aber im Endeffekt, ja, es gibt Fälle, wo eben Tests die gleichen Fehler reproduziert haben, also einfach genau der gleiche Fehler vorkam, der dann auch sozusagen in der Implementierung ist oder dass auch einfach Bereiche nicht getestet wurden und dann halt fehlen. Das heißt, es gibt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, aber die Idee ist, ähm, wenn ähm, du ein großes Stück Software hast und ähm, an Stelle A was änderst, ähm, du immer noch danach sicher sein kannst, dass an Stelle B diese Änderung keinen Einfluss hatte, weil die Tests von B immer noch erfolgreich durchlaufen. Und das ist bei Software gar nicht so unüblich, dass du sozusagen links was änderst und das hat dann aber Auswirkungen auf irgendwas, was rechts passiert. Und ähm, wenn die Tests aber weiter erfolgreich durchlaufen, kannst du dir sicher sein, dass die Software sich weiterhin richtig verhält oder so verhält, wie du es erwartest, zumindest in den Aspekten. Während ähm, wenn du ähm, das nicht hast, dann stellst du diese Fehler vielleicht viel erst fest. Also sagen wir mal, ich überlege gerade, ob ich ja, oder oder der, der Anwender feststellt, fest. fest. Das ist das noch wäre schlechter. <lacht>
0: Na, wenn er es überhaupt feststellt, weil der sieht ja nur das Ergebnis. Der wirft vorne Daten rein, hinten kommt ein Ergebnis raus und der muss sich ja eigentlich auch darauf verlassen können, dass das Ergebnis stimmt.
2: Das ist richtig, genau. Also zum einen geht es darum, das zu erhöhen, dass man halt dieses Vertrauen hat, dass diese Software das Richtige macht, weil es eben ordentliches Testing geht. Aber zum anderen geht es auch um die Sicherheit des Entwicklers, dass wenn er eben eine Stelle anfasst, das keine Auswirkungen auf die andere hat. Das wäre jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du die Wurzelberechnung wiederum auf andere Berechnungen basiert, so, ja, sei es irgendwo auf auf eine Division oder sowas und du veränderst, wie die Division funktioniert, dann könnte ja plötzlich sein, dass dass du die Division weiter testest und das alles richtig aussieht mit deinen Beispielen, aber es plötzlich irgendwelche Probleme macht bei der bei der Wurzelbildung, weil du irgendwas nicht berücksichtigt hast. Und dann äh, ist es halt wichtig, dass du diese Tests hast, weil einfach zeigt, okay, ich habe unterliegend irgendwas, was benutzt wird von dieser Funktion, verändert, aber ich komme weiter zu den gleichen Ergebnissen. Ähm, dass die richtig sind, das ist ein separates Problem. Ähm, das muss man halt, wie gesagt, immer gut überprüfen. Aber es geht halt gerade darum, eben diese Sicherheit zu haben, ich verändere was und ähm, alles verhält sich noch genauso, wie ich es vorher hatte.
1: Einen wichtigen Aspekt möchte ich vielleicht noch dazu sagen, ähm, viele dieser Softwareprojekte, gerade im Forschungsbereich, entstehen ja aus kleinen Projekten. Man, man skriptet sich was, man codet sich was, um ein Problem zu lösen, dann wächst das, dann wird's komplexer, dann wächst es noch weiter, dann kommen andere Forscher dazu, dann teilt man das vielleicht und schwuppdiwupp hat man plötzlich aus einem kleinen Projekt, ein großes Projekt gemacht, aber vielleicht noch nicht die Good Practices implementiert, die man eigentlich vielleicht von Anfang an hätte machen sollen. Zum Beispiel eben automatisches Testen, ähm, vernünftige Versionierung und so weiter. Und ähm, das ist der Punkt, wo wir dann eben auch versuchen, möglichst früh schon das Bewusstsein dafür zu wecken, dass das von Anfang an nützlich ist und nicht erst dann, wenn man schon ein großes, komplexes Projekt hat, was dann vielleicht schwer noch Test und Debugbar ist.
0: Seid ihr denn dann auch in der Lage, nachträglich, ich sag mal, diese Projekte, dieses diesen diesen Code zu reparieren?
2: Genau. Also das ist das, was wir genau über dieses Consulting anbieten. Das heißt, Leute kommen zu uns und sagen, okay, wir haben hier ein Stück Software, das ist einfach über die Jahre entstanden und gewachsen. es ist jetzt aber relativ wichtig für uns und wir merken immer mehr, dass genau das, was ich gerade so ein bisschen geschrieben habe, der Fall ist. Wir verändern was, irgendwas geht kaputt, aber es ist total wichtig für uns, dass es das funktioniert. Und wir möchten das jetzt wirklich als zentralen Bestandteil behalten. Und dann melden die sich bei uns und sagen, okay, wo fange ich eigentlich an? Äh, wie kann ich das denn jetzt so Stück für Stück machen? Weil natürlich ist das erstmal diese, diese Mammutaufgabe, vor der man steht. Und ähm, wie bereits vorhin nochmal erwähnt, handelt es sich ja hier um, um Forschende, die natürlich Experten in ihrer Domäne sind, aber nicht unbedingt in der Softwareentwicklung. Ähm, das heißt, da kommen wir dann mit unserem Software-Expertenwissen dazu und sagen, okay, äh, und schauen uns auch in den Code wirklich an sagen, okay, erster Schritt wäre, wir räumen mal dies auf, wir tun mal jenes, wir schreiben erste Tests. Zum Beispiel ganz klassisch ist so ein sogenannten Durchstoßtest zu machen, der einmal sagt sozusagen, um sicherzustellen, dass diese Software grundsätzlich an einem Beispiel ähm, noch alles tut. Also wirklich so ein klassisches Beispiel, wenn man jetzt irgendwelche Daten hat, dann die das eben bearbeiten soll oder so, dann nimmt man ein paar Beispieldaten und ähm, lässt das einmal durchlaufen, komplett das ganze Stück und dann hat dann am Schluss was, was rauskommt. Und dann hat man erstmal so eine Basis, dass man sagen kann, okay, also wenn sich da jetzt was verändert, ähm, da müssen wir aufpassen, was wir verändert haben. Aber so gibt es uns so eine Sicherheit. Wir können jetzt anfangen, diesen Code aufzuräumen, umzustrukturieren ähm, und das Ganze halt besser zu machen nach diesen Standards und dann eben iterativ, also wirklich Schritt für Schritt, immer mehr diesen Code in eine gute Qualität zu bringen. Und das bedeutet manchmal eben nicht allen, uralten Code unbedingt jetzt irgendwie äh, dann nochmal für alles Test zu schreiben, sondern vor allem für Änderungen, für neue Sachen, weil man muss ja auch einfach was äh, realisieren, was zur Arbeitsweise der, der Forschenden äh, passt und sich auch in ihren Alltag integrieren lässt. Das heißt, zu sagen, okay, ihr müsst jetzt irgendwie zwei Monate lang das Ganze hier aufräumen, ist vollkommen unrealistisch.
0: ja. ja. Aber äh, ihr macht das dann auch nicht? Also ihr habt jetzt auch nicht eine Putztruppe und sagt, hier, mach mal den Code sauber? Dahinten.
2: Nein, das können wir auch größtenteils nicht, denn das Fachwissen, was in diesem Code steckt, ähm, das braucht man für viele dieser Stellen. Das heißt, man kann nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt diesen Code an und äh, ich schreibe euch das jetzt mal in schön. Ähm, sondern es geht eher darum, sich gemeinsam hinzusetzen, zu identifizieren, welche Probleme gibt es, ähm, welche kann man gut adressieren, welche kann man einfach adressieren, was sind jetzt Strategien, die wir entwickeln gemeinsam für die Zukunft, damit sozusagen die Situation über lange Zeit einfach dann verbessert werden kann. Und dazu ist oft erst ersten Schritt, ähm, auch die, die Wissenschaftler erstmal eben zu schulen, um ihnen beizubringen, so und so macht man es richtig, diese Prozesse einzuhören und danach nachzuschauen, ähm, dass alles, was neu dazu kommt oder so, dann, dass das dass mit der Zeit einfach alles verbessert wird. Das ist sozusagen jede Stelle, die man nochmal anfasst, man dann bei der Gelegenheit aufräumt. Denn man muss auch sagen, wenn man ein Stück Code hat, was wirklich jetzt drei Jahre sehr gut funktioniert hat, dann muss man vielleicht nicht mehr alles hinterherrennen und ähm, sauber machen, weil man erstmal sich darauf verlassen kann, was drei Jahre für alle gut funktioniert hat, funktioniert jetzt auch erstmal weiter gut. Aber es geht darum, natürlich dann bei neuen Änderungen oder so, oder sobald man immer Probleme feststellt, dann an die Stelle zu gehen und zu sagen, okay, jetzt räume ich hier auf. Ähm, das heißt, man man renoviert sozusagen nicht das ganze Haus auf einmal, aber wenn man jetzt merkt, äh, oh, hier ist was kaputt gegangen, dann ähm, macht man halt nicht nur einen Kleber drüber, sondern fängt dann an, die Stelle wirklich ordentlich mal aufzuräumen, ordentlich zu renovieren und dann geht man weiter ans nächste Stück und so macht man das begleitend. Und... Ähm, da sind wir dann auch wirklich längerfristiger bei Projekten dabei und unterstützen die. Also viel ist es, dass wir am Anfang eben so einen, so einen großen Start machen, ein paar Empfehlungen mitgeben, sie auf Schulungen mitnehmen und dann eben sagen, okay, sobald ihr wieder einen Punkt habt, meldet euch wieder und dann sitzen wir daneben und helfen euch.
0: Das klingt aber trotzdem so, als wäre das viel zu viel Aufwand für ja, die zwei Jahre, die mir da irgendwelche Forschungsgelder bewilligt worden sind. Schaffen die Forscherinnen und Forscher das in der Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, hinten dann mit so einer, ja, mit so einer Good Practice rauszukommen und es für dahin ordentlich zu machen?
2: Also, das ist gerade ein ganz großes Problem, was du ansprichst, nämlich, ähm, die Finanzierung solcher Arbeiten, denn finanziert wird die Softwareentwicklung schon, aber es ist gerne das, wo auch dran gestrichen wird oder das eben, ähm, oder also gekürzt wird, was gerade finanzielle Mittel angeht oder dann eben auch Personalmittel. Aber es ist eben auch ein Problem, dass gerade so Sachen wie das Ganze sauber zu schreiben, zu maintain oder überhaupt die Leute erst zu schulen ähm, gar nicht mit groß eingerechnet wird. Das heißt, ja, es ist eine große Herausforderung gerade in kurzen Projekten. Deswegen ist unser langfristiges Ziel, ähm, die Leute frühzeitig abzuholen, eben zum Beispiel durch diese Schulungen, die wir auch für Leute, die neu anfangen und das erste Mal mit Softwareentwicklung zu tun haben, sehr stark empfehlen, dass wir sagen, kommt mal zu uns, wir zeigen euch ein paar Grundlagen, wir zeigen euch die wichtigsten Sachen, ähm, damit ihr eine Vorstellung habt, was man tun kann und was möglich ist und was hilfreich vor allem ist und dann mit ihr halt wirklich von Anfang an auch eben nachhaltig eure Forschungssoftware ent entwickelt, ähm, sprich, so, dass ihr eben auch für euch selbstverständlich ist über längere Zeit etc. Und man muss sagen, ähm, das funktioniert ganz gut. Wir haben halt die Leute, die frisch aus der Uni kommen, die entweder schon das also vermittelt bekommen haben, wie wichtig auch in ihrer Domäne Software ist. Oder wir haben auch die erfahrenen Leute, die einfach schon viele Jahre in der Forschung äh, sind und einfach mehrere Softwareprojekte gesehen haben, die vor die Wand gefahren sind, weil die eben nicht ordentlich entwickelt wurden, sondern nur auf schnell und Hauptsache es funktioniert irgendwie für dieses Projekt. Und die dann sagen, okay, so geht's nicht weiter, wir wollen das jetzt richtig machen. Und die dann zu uns kommen und sich auch ein Stück weit die Zeit nehmen. Aber wie gesagt, wir versuchen immer, möglichst effizient zu sein. Das heißt, möglichst wenig Aufwand für möglichst viel Effekt. Und dass die Leute das nicht nur für das Projekt mitnehmen, sondern vor allem auch in ihre andere oder für das nächste Projekt, was sie machen. Und das ist eigentlich das Ziel. Also es geht nicht immer nur darum, sozusagen das Retten des einzelnen Projekts, sondern es geht darum, die Leute in die Lage zu bringen, dass zukünftig auch von Anfang an vielleicht besser zu machen.
0: Wer genau ist das eigentlich, der da die Software schreibt? Also in diesen Forschungsgruppen beispielsweise. Sind das alle Forscherinnen und Forscher? Also ist es der Typ, der auch die Sensor, der die Sensor, Daten aus dem Sensor popelt? Schreibt der sich die eigene Software? Oder hat der jemanden mehr oder minder zentral, dem er sagt, hier sind meine Daten, so sehen die aus, schreibt mir mal eine Software, die damit umgehen kann?
2: In der Regel sind das die Leute
0: selbst. Das sind doch viel zu viele, als dass du das ordentlich über die gesamte Helmholtz-Gemeinschaft ausrollen könntest. Jedenfalls nicht in kurzer
2: Zeit. Das ist richtig. Also wenn man bedenkt, wir geben so alle zwei Wochen eine Schulung oder fast, ja, und da sitzen dann so zwischen 20 und 25 Leute drin. Und dazu, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, muss ich sagen, auf Helmholtz-Ebene arbeiten, alle im DLR sind schon fast 10.000. Dann ist es natürlich offensichtlich keine keine Relation zueinander. Wir sind aber nicht die Einzigen, die sowas anbieten. Also die Zentren haben teilweise intern auch ihre eigenen Schulungssysteme oder es gibt eben auch noch andere ähm, Sachen. Und es gibt auch viel öffentlich, was man machen kann. Ähm, trotzdem ist es ein Stück weit natürlich ein, ein
0: Fass ohne Boden. Trocken ja. auf den
2: heißen Stein oder ein Fass auf den, ohne Boden, genau. Ähm, aber wir sehen trotzdem, dass es total wichtig ist, denn das ist ein Multiplikator. Jeden, den wir unterrichten, geht in ein Projekt und sagt, hier, ich habe das und das gelernt, wollen wir das nicht anwenden. Und äh, wir haben da auch extra aufeinander aufbauende Schulungen, wo die, also bei die, die wir vom DLR anbieten, wovon die letzte auch irgendwie Softwareentwicklung im Team äh, ist, wo es darum geht, wirklich ähm, Leute ähm, zu unterrichten, zum einen, was wichtig ist, was sie benutzen können, aber es muss nicht immer jeder in einem Projekt sein, der, der der Experte in allem ist, sondern dass man dann wirklich sagen kann, okay, so die Grundlagen, das sollte hoffentlich dann irgendwann alle sich entweder selbst beibringen oder eben so eine Schulung bei uns besucht haben, aber für weitere Sachen ähm, geht es darum, dass wir Multiplikatoren ausbilden wollen. Leute, die in die Institute gehen und sagen, okay, ähm, hier oder in ihre Forschungsgruppe, wir sollten das so und so machen, dann läuft das besser. Und man muss sagen, das funktioniert in der Hinsicht, dass wenn nämlich so ein Projekt plötzlich in der Arbeitsgruppe mal richtig gut läuft, im Gegensatz zu anderen Softwareprojekten oder die Leute auch viel zufriedener sind, die meisten arbeiten ja nicht nur in einem Forschungsprojekt, sondern oft auch gerne mal in mehreren. Das heißt, die übernehmen das einfach in ihr nächstes Projekt oder die Leitung sieht, oh, das hat gut funktioniert und sagt dann auch, ja, hier, ähm, dieses Projekt startet jetzt neu, macht euch doch mal bei denen schlau, die machen das so sa sauber oder irgendwie. Das heißt, das ist natürlich auch ein bisschen unser Ziel, dass wir, wie gesagt, nicht alle äh, an der Hand nehmen, sondern die Idee ist, dass die Leute immer was mitnehmen und das mit multiplizieren und durchsetzen, weiß ich.
1: Wenn du
0: sagst, wie wie, wie, viele Leute arbeiten eigentlich in Hifis,
1: Uwe? Um, es sind um die 40, um, wobei für den Software-Cluster, also schon im Education-Teil, sind es also ungefähr 12 oder 15?
2: Also im Education-Teil sind es super wenig, ja, also aber da haben wir noch ein paar Leute, die unterstützen. Ja, ja.
1: Nee, also ich meine Software-Cluster insgesamt. Hm. Und äh, da wird äh, tatsächlich auch mit auf Nicht-Typhys-Leute teilweise mit Unterstützen zurückgegriffen. Aber äh, es ist ja tatsächlich gesagt worden, wir können und wollen jetzt nicht Ende zu Ende jeden einzelnen Wissenschaftler, der einzelnen Wissenschaftlerin an die Hand nehmen. Das ist auch gar nicht das Ziel, sondern eben tatsächlich auch diese guten äh, um Umgangsformen äh, in der Softwareentwicklung auch über Multiplikatoren verbreiten. Und das äh, schafft man schon ganz okay. Also ich glaube, die die Education-Zahlen waren jetzt, oh, sind knapp 100.000, es waren so 700 oder sowas in der Art äh, Teilnehmer, die wir da zuletzt hatten. Ähm, da kommt schon ein paar Zahlen zusammen. Ähm, aber es ist klar, wir müssen noch ein bisschen mehr skalieren und noch ähm, auch auch die, die Breite in Helmholtz noch ein bisschen mehr erreichen. Weil es äh, ist ja auf jeden Fall schon klar, je früher man anfängt in der Softwareentwicklung, mh, die guten Praktiken auch zu nutzen, desto weniger Arbeit hat man hinterher, das dann aber wieder aufzunehmen.
2: gerade deswegen ist es auch ganz wichtig, zum Beispiel im Education-Bereich, aber auch in anderen, dass wir unsere Materialien teilen. Also unser Ziel ist gar nicht da, so ein, so ein Monopol zu haben, auf wir sind die, die die Schulung geben, sondern ähm, wir sagen, okay, hier sind unsere Schulungsmaterialien, hier ist irgendwie so ein bisschen Unterstützung und Anleitung, so machen wir das ähm, und wir laden auch Leute mal herzlich ein, an unseren Schulungen teilzunehmen, nicht um selbst zu lernen, sondern zu erleben, wie wir schulen, damit ähm, die das dann auch selbst machen können. Weiß ich, ob im Rahmen von HIFES oder nicht, ist uns vollkommen egal. Das Wichtige ist, dass es einfach angeboten wird.
0: Jetzt haben wir über Software geredet, wir haben über Cloud geredet. Ähm, ein Wort steht hier noch, Backbone. Uwe, was ist das? Das war einer der Teile von HIFIS. Ihr legt Kabel. Ja, Backbone
1: ist äh, tatsächlich <lacht> <lacht> natürlich geht es auch um Kabel ja das ist gar nicht gar nicht so ganz daneben ähm, also Backbone Services ist tatsächlich ein Teil von HIFES, der sozusagen die Grundlage ist dafür dass andere Teile sauber funktionieren können Einen ganz wichtigen Aspekt aus dem Backbone habe ich vorhin mal ganz kurz als Abkürzung angesprochen das ist die AI also diese Out Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur, ein ganz fürchterliches Wort. Ähm, und ähm, die, die sozusagen ermöglicht es, dass man eben als, als Nutzer, Nutzerin aus von irgendwoher einen Service irgendwo anders nutzen kann, ohne dass das entweder anonym ist oder ohne dass man dafür irgendwelche Accounts mit Passwörtern und so einem Krimskrams anlegen muss. Also man kann ähm, sozusagen äh, sich mit seinem heimischen äh, Account-Usernamen äh, anmelden und dann fremde Ressourcen nutzen. Das macht im Hintergrund diese AI und weil das im Hintergrund erstmal etabliert sein muss, damit zum Beispiel Cloud-Services vernünftig funktionieren oder damit zum Beispiel auch das kollaborative äh, Versionskontrollsystem funktionieren kann mit entsprechenden automatischen Testings, äh, die gerade angesprochen wurden, weil das sozusagen erstmal als Hintergrund äh, funktionieren muss, ist das sozusagen in dem Backbone-Cluster, wenn man so will, ausgelagert oder extra behandelt und wird dort äh, ja etabliert und gepflegt. Auch andere Dinge wie zum Beispiel große Datentransfers werden dort untergebracht. Ähm, beispielsweise wenn es eben darum geht, ich habe an äh, einer Stelle große Datenmengen äh, erfasst und rumliegen, aber woanders Rechenkapazitäten in großer Menge, dann äh, ergibt sich ja das offensichtliche Problem, dass die Daten irgendwie transferiert werden müssen. Äh, das kann durchaus im Multiterabyte-Bereich liegen. Und ähm, dafür braucht man wiederum auch Hintergrunddienste, die sowas ermöglichen. Und dafür gibt es beispielsweise eben einen Hyphis Transfer Service. Und das ist auch alles Backbone, weil das sozusagen im Hintergrund oder äh, als, als Unterbau, wenn man so will, von, von, von höheren nutzbaren Diensten auch
0: funktionieren muss, aber ohne dass es unbedingt immer gesehen wird von den Nutzern. Ich wollte gerade sagen, das, das merken die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gar nicht. Ne? Ja, sie merken es vor
1: allen Dingen, wenn es nicht funktioniert. <lacht> 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 ja, also eine gewisse Kontaktfläche gibt es natürlich schon und äh, also im Regelfall soll es relativ unauffällig äh, im Hintergrund funktionieren, ähm, da wir aber wie gesagt an manchen Stellen auch ähm, in, der, in der Aufbauphase sind neigen wir dann oft auch dazu, äh, Dienste zur Verfügung zu stellen, weil sie auch wirklich sehr gefragt sind, die vielleicht mhm. noch nicht so super komfortabel transparent nutzbar sind. So hier, klick mal hier und los geht's. Ähm, sondern da muss man vielleicht zweimal mehr klicken, aber es funktioniert dann trotzdem schon. Und in dem Moment kommt natürlich auch ein Nutzer mal mit Backbone-Services in Kontakt. Ähm, aber
0: das funktioniert dann für etliche tausend Jahre inzwischen doch ganz gut. Wo sind eigentlich eure Grenzen? Wobei könnt ihr nicht helfen?
2: Also bei der Software, was klassisch was kommt, ist, was du von da so ein bisschen hattest als Beispiel, dass mich Leute kommen und sagen, okay, ich habe das und das Problem und könnt ihr das für mich komplett programmieren.
0: Aber wäre natürlich, wäre doch, wär doch aber cool, wenn sowas zentral ginge, oder?
2: Das wäre das wär mega, aber wir sind in diesem Consulting-Team von den Leuten, die jetzt konkret die Consultings machen, äh, fünf Leute. Und so eine Software schreibt man auch nicht mal so eben an einem Nachmittag runter, was da gefragt wird, sondern das ist dann doch eher Sachen, was so, locker mal ein Jahr oder so dauert. Ganz am Anfang haben wir bei kleinen Projekten das mal sogar machen können, weil wir wenig Leute waren, zumindest mitentwickeln. Das ist mittlerweile einfach nicht möglich. Dafür haben wir zu viel Anfragen, zu wenig Leute. Da ist halt unsere Grenze. Wir können unterstützen, wir können beraten, aber wir können nicht die Entwicklung übernehmen
1: ja, was wir zum Beispiel auch nicht können, zumindest aktuell nicht, ist, ähm, neue Dienste anbieten, die es einfach nicht gibt. Ja, Also die, die, wo man, die man vom Scratch entwickeln müsste oder die irgendwie ganz neu aufgesetzt werden müssten. Es gibt dann manchmal so Wunschlisten, die bei uns auch im, im HIFES Helpdesk aufschlagen. Ich hätte mal gerne so eine bestimmte äh, Projektmanagement oder, keine Ahnung, äh, einen ganz speziellen Use Case, ähm, wo wir tatsächlich mit dem, was wir schon haben, nicht direkt dienen können, wo wir dann zwar anbieten können, das könnte man so und so auch abbilden mit verschiedenen Diensten oder mit einer Verknüpfung von verschiedenen Diensten, aber genau diesen Use Case können wir halt vielleicht nicht direkt äh, befriedigen und dafür fehlen natürlich Kapazitäten, um das jetzt irgendwie frisch aufsetzen zu können. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, aber was wir auf jeden Fall machen können, ist den Leuten, den Menschen beibringen, wie man mit den, mit den vorhandenen Diensten ihre Aufgaben, soweit wir das nachvollziehen können, eben auch gut
0: erfüllen kann.
2: Und eine große Herausforderung ist erstmal den Leuten auch mitzuteilen, welche Dienste es denn gibt.
0: Sind das so viele?
2: Ja, das sind nicht unbedingt so viele. Aber das Problem ist, ähm, Forscher äh, und Forscherinnen bleiben ja oft nur für ein paar Jahre in Forschungszentren. Und ähm, also, DLR gehört jetzt zu eins der größten Zentren im Helmholtz-Bereich oder ist das größte Zentrum. Und auch hier haben wir schon bei uns bei internen Services, dass Leute sagen, wie, Moment, das gibt's bei uns. Oder dann eben auch, ähm, ja hier, das gibt es jetzt auf Helmholtz Level, weil wir haben natürlich keinen Mail-Verteiler, wo wir irgendwie alle Leute in Helmholtz erreichen können. Das wäre auch ein bisschen <lacht> vielleicht hart. Vielleicht interessiert es ja doch nicht jeden.
0: Die, die Unachtsamen, die dann Reply All machen, sind das Problem.
2: <lacht> ja, genau. Das, das ist ja genau, was man nicht möchte. Und deswegen ist natürlich für uns die Herausforderung, das, was Uwe schon vor einiger Zeit mal erwähnte, dieses Werbetrommel äh, rühren. Das heißt, ähm, erstmal alle darauf aufmerksam zu machen, was es gibt und auch wofür das gut ist. Weil wenn wir jetzt sagen, ja, hier, neuer Service XYZ, dann wissen ja Leute noch gar nicht, ja, was mache ich denn damit so und haben auch vielleicht gar nicht die Zeit oder die Energie für alles, was sie irgendwo mal hören, dann hinterher zu googeln oder zu suchen. Was ist denn das? Wofür kann ich das benutzen? Wäre das vielleicht für mich hilfreich? Ähm, das heißt, das ist noch eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen und die wir mit den aktuellen Strukturen auf jeden Fall auch schwierig werden, weil... Wie erwähnt, elf von, also elf Institute, Zentren sind dabei, aber eben nicht allen. Das heißt, in elf Zentren haben wir zumindest einen Ansprechpartner, in den anderen aber nicht. Das heißt, da muss man dann auch erstmal gucken, wer ist der richtige Kontakt.
1: In dem Zusammenhang beibringen, was was es für Services gibt und was man damit machen kann, möchte ich ganz kurz nochmal erwähnen, dass wir jetzt auch in letzter Zeit zunehmend kleine Tutorials schreiben, für was kann ich eigentlich mit Service X auch noch machen. Ähm, da, also zum Beispiel das äh, schon mal erwähnte GitLab haben, bieten wir ja auch an als Versionskontrollsystem, aber was man jetzt eben äh, unter hyvis.net slash news, Werbetrailer, äh, auch ähm, äh, zum Beispiel ab und zu nachlesen kann, sind jetzt äh, auch Tutorials, was man damit noch alles machen kann. Also beispielsweise kann man damit auch wissenschaftliche Diagramme kollaborativ bauen, äh, was man vielleicht nicht als allererstes im Sinn hat, wenn man wenn man GitLab hört. Ähm, oder man kann beispielsweise auch seine wissenschaftlichen Publikationen in LaTeX damit zusammen schreiben ähm, und das auch automatisiert äh, durchtesten lassen. Das sind also Sachen, die vielleicht nicht unbedingt gleich als allererstes kommen, wenn man GitLab hört, aber trotzdem sehr gut damit gemacht werden können. Nur so als Beispiel, dass wir da auch versuchen, ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen und How-Tos, Tutorials aufzuzeigen, was man mit den Services so einfach machen kann, ohne dass man deswegen immer gleich eine Ende-zu-Ende -Ende, äh, Edu Education Kommunikation machen müsste.
0: Ihr seid nur ein Angebot ne? oder wird es dann irgendwann soweit sein, dass die Forscherinnen und Forscher verpflichtet sind, sich mit eurem Angebot auseinanderzusetzen bzw. es auch zu nutzen? Das hängt tatsächlich Zentren. Das da muss ich das beantworte ich jetzt
1: erstmal von meiner Seite, weil das relativ zentral ist zu dem Punkt, was ich vorhin schon mit dem Hammers cloud vertrag erwähnte. Im Moment sind wir tatsächlich einfach ein freiwilliges Angebot. Jeder User, jede Forschungsgruppe kann das frei für sich entscheiden, das zu nutzen oder eben auch nicht es ähm, wird zukünftig ein bisschen so sein, dass es natürlich das eine oder andere Zentrum geben wird, das aus eigenen freien Stücken entscheidet, okay, also diese Services gibt es ja dort schon, brauche ich hier nicht mehr lokal zu behalten. Das ist im Moment noch nicht so, aber das wird vermutlich äh, passieren können und wäre ja im Sinne des Synergieeffektes auch wünschenswert. Ähm, und dann würden natürlich Nutzer aus dem Zentrum, die den Dienst X brauchen, äh, dann auch logischerweise, dann dahin geschoben werden. Aber dafür brauchen wir eben dieses dieses Contract-Framework, damit sowas dann auch äh, ja sicher möglich ist.
0: Seid ihr eigentlich auch Forscher oder seid ihr nur Dienstleister? Karina sagte vorhin, wir sind ja auch Forscher, aber was forscht ihr denn dann? Also fallen da auch Grundlagen-Erkenntnisse raus?
2: Also bei mir ist es jetzt weniger Grundlagen, sondern es geht wirklich zu schauen, ähm, ich weiß nicht, wir geben zum Beispiel auch Workshops und da haben wir einfach mal uns dann angeguckt, eigentlich relativ elementar. Wir geben also noch vor Corona, haben wir die eben vor Ort gegeben. Ähm, wie schaut es aus, wenn wir die an verschiedenen Locations gegeben haben, mit verschiedenen Themenschwerpunkten? Wer meldet sich eigentlich an? Ähm, das Ganze ist so eine Workshop-Serie gewesen. Sozialforschung. Ähm, kommen die Leute wieder? Genau, es ist so ein bisschen empirische zur Sozialforschung, die wir darauf machen. Ähm, aber also das ist so ein Aspekt, äh, der mich interessiert, was gerade im Rahmen von Hifis ähm, gut möglich ist. Aber auch, was ich zum Beispiel oder meine Gruppe erforscht, ist ähm, der Bereich äh, von eben, wie Leute Software entwickeln. Und zwar gucken wir uns dafür den Code an. Und wie der sich verändert über die Zeit. Das heißt, wir gucken uns wirklich den Code als Datenbasis an. Und da ist HIFIS für uns auch ein bisschen eine, eine interessante Datenfundmöglichkeit, weil zum Beispiel in Projekten, wo wir jetzt ein Consulting vornehmen, sagen wir dann, okay, dürfen wir euer eure Repositories mining, Repository heißt jetzt den Source-Code, aber vielleicht auch da, wo ihr eure To-Dos trackt. Das kann auch in so einem Tool wie GitLab sein oder in einem separaten. Und dann sammeln wir uns diese Information raus und wissen dann ja, wann haben wir Änderungen vorgenommen. Und dann ist für uns interessant, ist das Ganze auch sich beim Code? Ähm, verändert sich äh, das Verhalten, äh, wie Code geschrieben wird, wird häufiger committed, nennt sich das. Also sozusagen, man könnte jetzt vereinfacht sagen, gespeichert, der Code. Ähm, wird mehr mit To-Dos äh, gearbeitet, also sogenannten Issues, ähm, wo man reinschreibt, was man machen möchte, wird das in Verknüpfung gesetzt mit dem, was man dann sozusagen speichert. Da gibt es dann so eine Nachricht, da kann man das referenzieren, dass das miteinander zu tun hat. Ähm, also ver verhält sich dieser ganze Entwicklungsprozess, nennt man das, also wie einfach entwickelt wird, verändert sich das. Ähm, und das interessiert uns einfach, hat das wirklich einen Einfluss und vor allem natürlich, für den Moment, wo wir den Einfluss haben. Aber wie sieht das vielleicht auch ein halbes Jahr oder ein Jahr später aus? Ähm, haben diese Sachen, die wir mit den Leuten gemacht haben, wirklich eine langfristige Auswirkung? Oder fallen sie doch zurück in ihre Altern, alten Verhaltenspattern sozusagen? Also wie sie sich halt vorher entwickelt haben, den, den Code. Und das ist was, was uns halt interessiert und wir dann auch erforschen ähm, auf Basis von HIFES, aber weniger in HIFES selbst.
0: Uwe, hast du das so gewollt? <lacht> <lacht> dass da jetzt HIFIS missbraucht wird als Datengenerator?
1: Ähm, naja, also wir, wir unterstützen ja Forscher. Also das, der Hauptauftrag von HIFIS ist ja nicht unbedingt Selbstforschung zu betreiben, sondern Forschung zu unterstützen und zu ermöglichen. Ja, also Wir sind die Forschungs-Enabler, <lacht> Research-Enabler. Ähm, das heißt, wir sind äh, unterschiedliche Teile von HIFIS, arbeiten teilweise sehr eng mit Forscherinnen und Forschern zusammen und ähm, haben deswegen auch einen engen Blick darauf. Also zum Beispiel auch bei Cloud-Services kennt man das, dass dann eben bei beispielsweise bestimmte ähm, äh, Datenverarbeitungstoolboxen äh, dann umgesetzt werden in äh, virtualisierte Umgebungen, damit man die beispielsweise äh, gut skalieren und nach außen anbieten kann, wiederum als Service. Ja, Also, dass das eben nicht nur auf einem heimischen Laptop läuft und da irgendwelche Daten verarbeitet, sondern dass man das von außen auch vernünftig äh, großskalig zugreifen kann. Und dann sitzen natürlich Hifis-Mitarbeiter oder auch solche, die mit HIFES assoziiert sind, dann sehr nah bei den Forschern dran und, und implementieren das. Und dann sind sie natürlich auch sehr forschungsnah und dann käme eigentlich der Punkt, der vorhin schon mal angesprochen wurde, ins, ins Spiel, dass eigentlich diese, diese, diese research äh, Softwareentwicklung entwicklung ähm, auch eine höhere Gewichtung eigentlich auch ein bisschen haben müsste in der, in der Forschungsakzeptanz und Forschungsgelderakzeptanz, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, Teile von HIV sind sehr nah an der Forschung, aber HIFES selbst insgesamt als, als, großes, als große Unternehmung ist
0: ja ein Forschungsermöglicher und nicht selbst ein
1: Forschungsprojekt.
0: Mhm. Wie gehen denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit euch um? Also Seht ihr euch so als dieser, so der Techniker ist informiert, komm mal vorbei, mach mal Heile? Oder behandeln ihr euch anständig auf Augenhöhe? Alles. <lacht> Alles.
2: <lacht> es ist sehr unterschiedlich. Also, ähm, ich muss sagen, im direkten Gespräch, zum Beispiel in Consultings, dann ist es eigentlich immer auf Augenhöhe, dass die eigentlich sehr dankbar sind, dass wir diesen Dienst anbieten, dass die um jede Hilfe eigentlich sehr, sehr glücklich sind und sehr froh sind, dass es sowas wie Hive es gibt. Lange Jahre war es eben nicht so und man war in diesem Bereich doch sehr auf sich selbst gestellt. Aber natürlich gibt es doch den einen oder anderen, der mit so einer Erwartungshaltung kommt, ja, jetzt komm und mach mir das mal schön ähm, die holen wir dann relativ schnell auf den ähm, Boden der Tatsachen zurück. Und dann Nein, wir
1: helfen denen natürlich der,
2: na ja, Und dann helfen wir ihnen so gut wir können. Aber auf den Boden der
0: so Tatsachen Tatsache. zurück.
2: Nee, wir müssen halt erstmal erklären, äh, wir sind ja auch nur eine Handvoll Leute und wir können jetzt nicht eure komplette Softwareentwicklung übernehmen und ihr seid froh, dass das wer anders macht, weil ihr kein Geld und keine Zeit und keine Leute habt. Sondern erklären wir ihnen, okay, das ist leider nicht das, was wir anbieten können. Es basiert halt meistens auf Missverständnissen einfach, weswegen wir aber auch auf unseren Webseiten etc. sehr versuchen, klar zu kommunizieren, was wir anbieten und was nicht, ähm, damit sich halt kein falsches Bild aufbaut. Also ich glaube, bisher kam da keiner mit, mit bösen Absichten, sondern einfach mit Missverständnissen und nach einem äh, klärenden Gespräch, wo wir erklärt haben, okay, was ist HIFES und was kann es bieten, ähm, waren alle doch sehr zufrieden mit der Hilfe, die sie von uns bekommen haben. Auch wenn es nicht immer in initialen Vorstellungen entsprach.
0: Carina Haupt und Uwe Jant, vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass du uns da hattest.
0: Vielen Dank für die Einladung.